0: NRK.
1: Jag vet inte jag har kömmen, jag tror inte jag har
2: sett det gå
1: vi gulrot när roten faktiskt är orange?
2: Jo. Det skedde i Nederland runt 1600 tror jag det var, men det fick till en rotkrysning. En rotvekst med fargen oransje.
1: Du får hele den historien og svar på enda flere lytterspørsmål i språkteigen i dag. Bergen og Oslo blir fort til Bergen og Oslo når vi prater engelsk. Hvorfor det? A good <laughs> <laughs> Det er
3: et godt spørsmål egentlig. Det nok fordi man snakker med den uttale som engelsk, og da fortsetter man bare. Fordi ville sagt det som Bergen.
1: Men er det nødvendig for forståelsen? Velmøtt til språkteigen. I mye av den posten språkteigen har fått i det siste, så spørres om faste uttrykk. Så vi skal starta i dag sammen med Georg Kjøll, lingvist som har jobbet mye med det tema de siste åra. Og det første spørsmålet kommer fra Arne Søholdt, som har merket seg en litt underlig bruk av uttrykket «å male sig in i et hjørne». På radio så hørte han en av våre samfunnstopper som han skriver si «Det tar lang tid å male sig inn i et hjørne, men det tar enda lenger tid å male sig utatt». «Jeg er ikke helt overbevist om at hun visste helt hva hun ga uttrykk for», skriver han. Og vad sier du til det,
3: Georg? Jeg synes det er et utrolig morsomt eksempel. Det er et veldig, er et veldig bra uttrykk også. Altså, mange ganger har vi snakket om at fast uttrykk, som har en sån visuell kvalitet er extra fina och extra lätt att bruka. Eh och de är kanske också lite vad genomskinliga, mer genomskinliga än andra fasta uttryck för man kan på något sätt se eleverna för sig. Men här uh, uh, <laughs> uh, ja, har jag här har jag nog funnit ett gott exempel på att det är varje gång detta här eh uh, slår till. Så eh ja, vad vad vetkommande har jag på med maling här är lite uh, lite oklart, men uh, rota, rota det till i helt sikkert.
1: Men hva betyr dette det her da?
3: Det handler om å selvforskyldt komme i en fastlås eller håpløs situation. Så ja, når du maler et gulv, så skal du på en måte male deg ut av, male på en sånn måte at du kanske treffer en utgang, så sånn at du slipper å bli sittende i det hjørnet til malingen tørker, og du må begynne, begynne på nytt. Så det snakker vi om i alle mulige sammenhenger nå, at man har malt seg en ut hjørne man har, Uh, gjort ja, gjort noe ustrategisk og endte opp uh, endte opp med bukta begjennene som er et annet uttrykk for det, det, det samme og det har vi veldig mange uttrykk for vi snakker om å skære gren man sitter på uh, for eksempel eller skyte seg selv i foten eller å grave sin egen grav og uh, det er et litt sånt talende for et for et fenomen vi ser mye av i, i språk og vi ser på språkets uh, historie og etymologi at uh, vi har ganske mange bilder på ting som er litt flaut så der hvor, der hvor man snakker om at han har dommet seg ut så finner vi veldig mange sånne fast uttrykk og metaforer og det samme for, for aktiviteter som man skammer seg litt over, for eksempel å være full har utrolig mange synonymer og, og slengord og dialektord på, på norsk så jeg tror dette, dette er et symptom på, på akkurat det samme
1: Har du noen eksempler?
3: Ja, altså, det er så mange. Jeg tror du kunne fylt et helt program med ulike varianter av dette här. men vi snakker om å være snydens, for eksempel, eller å være vindskeiv, eller være helt drita, eller å helt borte, eller å være på en snur, eller... Gå på en smell, som jo kan bruke så mange, mange ting, men uh, ja, det finnes, det finnes altså så mange, og noen av de er jo vanskelig å vite hvor det fra også, som for eksempel uh, helt kanakas, som brukes uh, mye, men uh, hvor, det, hvor det dukket opp fra er vanskelig å, å, å si. Noen mener at det kom fra noe sjømenn som hadde vært ute og, og møtt et folkeslag som var tilbøyelig til å, til å være drikk, drikkfeldig. Var, da var man helt kanaka men det, det er en teori jeg ikke er, er helt sikker på. Så det har den, altså denne, denne måten å snakke om litt flaue ting på og, og etablere nye uttrykk for det, er litt artig, fordi som oftest så skjønner man nesten uansett hvilket ord man bruker for det vad det er snakk om hvis man har vært som er litt og har fortalt om en opplevelse på byen, og så sier man Eh ja ja helt vildskejt så tror du inte har hört det för för att gätta att det kunde vara det som var resultatet av vad du drack för mycket öl så där väldigt sån produktiv sammanhang och lansera nya uttryck i har jag antagligt det som har hänt med, med kanasta och då får du ju självklart varianter av allt detta här också en artig missförstått variant av det är att vara helt kanasta dritta som jag smärt för ikv så länge sedan men kanasta er ett kortspel men det är jag är inte helt säker på hur den kvällen eventuellt utartade sig eller om det hade någon förbindelse till kort i det allt
1: Litt godt da at vi klarer å kjenne igjen våre segne svakheter når andre snakker om det på en måte vi ikke kjenner til. Ja, absolutt. Her er, her er det,
3: ja, det, er jo, det er jo det som er med språklig uttrykk, sånne faste språklig uttrykk og metaforer, sånn at de, de distraherer jo litt også. Så man fremstår som litt, en litt bedre, litt morsommere person, og det blir litt mindre farlig når man kan snakke om noe som å male seg ned i hjørnet, eller å skyte seg selv i foten og ja, hvis man skal gjette på hva som er årsaken til at denne personen ikke klarte å gjenskjenne dette veldig gode bildet så kan man jo tenke at male uh, er, at det har med at det er et tøytidig ord å gjøre, og kanskje man ikke tenkte på gulvmaling, at, uh, at det ikke var, det er jo ikke så vanlig man male gulvene nå til dags, så kanskje man tenkte at ja, men det er bare et sånt det är bara ett ord ett fast uttryck. Det er, det är en specifik aktivitet eller, ja. man gett ju eller man antar ju bare ofta at ting ikke gör någon mening så kan man ju bara kan bare bruke det lite som man vill. Men akkurat här har det vetkomne gått på en liten smäll då. i betydningen att druckit sig full, men i vart fall bommat bommat lite.
1: Var det dyka uttrycka upp?
3: Det är lite lite osäkert när det när sig i, i språket men själva ordet male har et ett urgammelt ord bokstavligt bokstavligt vi kan Spore det helt tilbake til uh, vårt urspråk, altså det forskere kaller for proto-indo-europeisk. Um, der finner vi en ordform, altså proto-indo-europeisk er en, en sånn linguistisk konstruksjon av vi tror var det opprinnelige språket som alle indo-europeiske språkene kommer fra. Ja. Mm. Og der har, har de kommet opp med en konstruksjon da, som har gitt opp av til male i dag. Og han hade hadde allerede da, for ja, haura tusen av år siden, så snakket man om at det var, dette samme ordet var å male korn, som er en annen betydning, men som er relatert da, til det å male, som i male inn i dyrne, eller male en vegg. Så uh, dette, er, uh, dette er en lang, lang forhistorie, og så er det vel aktiviteten, uh, det å male gulv, som uh, har og en land som dommer seg uten gang, som har gitt opphold til det i nyere tid, da. men akkurat nå er det litt vanskelig
1: å, å ut av. Martin Høyheim, han lurer på uttrykket å ta bladet fra munnen. Hvor kommer det fra?
3: Selve uttrykket uh, betyr uh, å si sin mening rett ut eller og ja har holdt tett om no en stund og så begynne å snakke om det um men uh, selve uttrykket hvor det kommer fra, det uh, blir, litt, uh, blir litt grann gjetning. Um, det er noen ulike teorier om det. Den teorien som syns uh, synes virker, uh, virker mest troverdig, og som väldigt mange skriver om, er at uh, dette går tilbake til uh, første mosebok i uh, gamle testamentet, eller den hebraiske Bibelen, hvor uh, vi har fikenbladet som Adam og Eva dekket seg med, og at dette har hatt en sån reise gjennom ulike språk og landet i moderne norsk som som det å ta bladet fra munnen for å, for å si noe om at her er det, her er det en tidligere reservasjon som har blitt borte. Det er den tematiske forbindelsen til Adam og Eva. Her er det vi snakker om å fjerne fikenbladet som ett bilde på moderne norsk, hvor man ser at her er det noen som har skjult et land. annet, og da er det ofte verdimessig eller til og med seksuell karakter som var den opprinnelige opprinnelige meningen med fikenbladet som, som symbol som har på en måte blitt, blitt tatt bort. Så ikke helt klart hvordan denne reisen har skjedd, men det er ikke umulig se for seg heller at dette er veien det tok.
1: For veldig mange faste uttrykk har jo sin opprinnelse i Bibelen.
3: Ja, så jeg skriver litt sånn forlossete om dette här i i, i, den, i den boken min om, om temaet. Etymologi er noen ganger ganske lett. Hvis du tar ett fast uttrykk, og så skal du gjette hvor du kommer fra, så kan du eh, tippe at det enten er sjøfart, eller landbruk, eller Bibelen. Eh, og så har du veldig god sjanse for å treffe på en av de. Eh, men det er helt klart altså, at Bibelen er, er et av de, mest, av de største kildene for, for fast uttryck. Og akkurat denne fortellingen om Adam og Eva, som er såpass start til stede i vår kultur uh, fortsatt. Uh, den har jo også gitt uh, opphav til andre andre bilder, så vi snakker jo om uh, uh, ja, Adam strakt og Eva strakt som som uh, metaforer for uh, nakennhet. Eh, uh, det som har gått i i, i fotball og liker å merke seg litt om sportsklisjer kan, kan prøve å se etter prøve høre etter kommentatorer som snakker om hva som skjer når noen skårer et mål, og så skårer motstandelaget et mål rett etterpå, så kan du banne på at ja, innimellom så dukker bilde hvor lenge var Adam i paradis opp, for det ja, de ble jo, det var ikke lenge de fikk være der før de ble utvist etter å ha spist, spist etter epple som slangen lurte dem, lurte dem til syndefallet syndefallet i, i paradis som ja, syndefallet og mest mest om har väldigt mycket teologisk ballast men vi ser också det blir brukt som som bilde idag så här er den rik rik historia som har gett upphav til väldigt mycket og så har reisen varit ja, lang, så vi är inte helt säker på på detta uttryck har bladet fram munnen då men vet att vi finner det igen i i, i tyske bland annat det handlar om att generera sig man sier ikke har ha blad foran munnen. Men uh, det, er, det er litt, litt usikkert. Um, og dette med blad, altså en annen teori, er at det handlet om blad som man hadde rent fysisk foran munnen. Uh, når man var skuespiller for teater, og man tok vekk det bladet, så var det en tur til å snakke. Så er en annen teori som ikke har like, mye, like mange tilgjengere. Um, men blad er jo et tvedtidig ord, og vi snakker om det som ark, eller... Uh, løv eller tidskrift snakker vi om et ukeblad eller tidligere snakket vi også om aviser som, som blader, mm. vi har fått bildet eller gamle slengordet bladfyk om en journalist som er satt sammen av det, den betydningen og fyk som er et ord for en rive typisk sånn sleperive som man brukte for å samle inn gress og tørrhøy på, i landbruket i gamle, gamle dager
1: men vi tror altså mest på at blad i denne sammenhengen er et fikenblad.
3: Ja, vi, vi, vi tipper det, og så, og så støtter vi det med alle de andre bildene som har kommet fra den fortellingen. Og så vet vi også at fikenblad er et, bilde for, altså et generelt uttrykk for genanse og, og bluferdighet. Så det er ikke helt fjernt at det skal ha tatt en vei fra, fra det og til dette med å snakke uten, uten bløksel.
1: Geir Gjørgjell svarte på lytterspørsmål om faste uttrykk. Er du en av dem som sier Bergen eller Oslo om Bergen og Oslo når du skal prate engelsk, fordi du vil gjøre det bedre forstått? Det er ikke nødvendig, mener språkprofessor Gunstein
0: Axelberg. My name is Ovegjørgen Olsen, coming from Bergen, Mathopen in Bergen.
3: My name is Lilja. Og jeg er fra Norge, Bergen.
0: Nei, jeg sier Øyggenstein, Akselberg. Jeg er fra universitetet og Bergen. Vi skal straks
4: komme tilbake til i begrunning for å droppa den engelske uttalen på norske byer. Men først så må vi få en forklaring på hvorfor Bergen er blitt til Bergen og Oslo til Oslo.
3: <laughs> det er et godt spørsmål, egentlig. Det er nok fordi man snakker med den uttalen på engelsk, og da man bare.
4: Men tror du det skjønner at det er
0: Bergen?
3: Ja, for de ville sagt det som Bergen.
0: Det er en bra fråga. Fordi jeg prøver engelsk, ja. Tror du
4: engelskmennene forstår oss bedre hvis vi sier Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim?
0: Jeg tror vel kanske det. Jeg har fått, nei, kommer fra Trondheim meg. Trondheim? Ja, ja.
1: Jeg heter Josefine, jeg Stegen.
4: Heter du Josephine? Josefine, ja. Hvorfor endrer du navnet på engelsk?
1: Det får sig se att på det är väl för
4: att det ska vara internationellt att folk ska sköna det. Men stegen i stegen. Stegen i stegen. Nej, det blir så konstigt bakallskt. Nej, det gör det inte. Visste du hade varit i Oslo eller Bergen? Vad vill du sagt då?
1: Det har väl sagt Oslo eller Bergen, ja. Mm. Jag det var rart. Jo, det är lite rart. <laughs> det har lite på för, men ja, de stora byarna internationellt, det bör på något sätt vara lätt igenkännelig för alla, tycker jag.
4: Men nu heter det ju trots allt Bergen og Oslo. <laughs>
1: <laughs> ja, det sa det, men många byar har ju andre namn på på engelsk, som faktiskt inte ligna på det som de heter i deltat.
0: Jag tror att det är väl så nyttigt med tanke på funktion. För når vi säger Bergen så är det slik att jag känner att det blir förstått när säger Bergen, så jag är inte helt säker på om det blir förstått för att den engelske uttalandet av det norska ordet tror jag inte ger så väldigt mycket förholet till når det gjelder forståing og presisjon på hva by eller lokaliteten måtte være. Men samtidig så har det også noe med å signalisere en kulturell bakgrunn og en identitet, og FN, eh, UNESCO, de har jo da regler for dette her, og de, de, deres regler er at de i størst mulig grad skal bruke den skrivemåten som blir brukt i landet. Hvis vi uttaler det på, på norsk måte, altså Bergen, Oslo og Stavanger, så tror jeg det kanskje har like god funksjon og like god effekt som om en leggende engelsk uttaler på det. Og nå er det jo slik at eh, det er jo eh, ikke alle språk i verden nå, som har den engelske uttalen, og når vi reiser rundt i Europa, så tror jeg det at eh, vi signaliserer vel så godt en plassen vi kommer fra med norsk uttale som med en engelsk uttale. Jo, men det har han helt sikkert i. Vi har så veldig lett for oss å ta opp sånne ting. Ikke bare fra engelsk, vi bruker andre ord også, sånn, sånn er det bara.
4: Men navnet ditt, la du ikke om til engelsk?
0: Nei. Det er litt mer trikkig å si Ove Jørgen på engelsk. Ove Jørgen, no. Nei. Det klinger, det, det klinger ikke. Det passer ikke på mig. <laughs> det
1: var Per Vidar Raunholm som hadde laget denne reportasjen. Det blir flere svar på lyttespørsmål i språkteigen i dag, og det er Sylfes Lommheim som skal gi dem. Ann-Kristin Moan Antonsen er først ut. Ho skriver at hun har gått lenge og tenkt på ordet uttyske. Ett ord som mange bruker om noen dem ikke liker men vad betyr det?
2: Ja, det betyr jo det som Ann-Kristin Moan Antonsen sier at dette er noe negativt Men må til ordet tyske og enkelt kjenner det som utysje, altså et tyske og det igjen er slekt med tuss og tusse. Og da tror jeg mange hoppa in på sporet vårt, fordi at det er et ord vi bruker, det er ikke noe veldig vanlig ord, men det er et ord vi bruker for et underjordisk vesen, altså noe vesen som er litt skummelt og sånn.
1: Som vi tusser og troll?
2: Nettopp. Ja. Tuss og troll, der har du det. Helt presist. Men hvis det er det motsette av underjordisk tuss, då er det altså uansett eller uttyske, ja. og det passer jo ikke. Nei. Og der har vi et døme på det som vi må huksa på i norsk, nemlig at når u står som forledd, så har det to etablerte, hevdvunne funksjoner i norsk. Det ene er negativt, altså betyr ikke for exempel uvenn, og u, ja, kan du komme med et ord på u, Torun? Urolig, for eksempel? Ja, og ulydig, det betyr u ikke. Men den andre, mykje sjeldnere men den finst og den lever ennå er at u som forledd betyr veldig altså forsterkende og det er det med har i utyske eller utyske det er et veldig vesen det er et veldig farlig stygt underjordisk vesen. På samme måte som med har udur udyr betyr jo ikke et menneske, altså det motsette av dyr det betyr et veldig stygt, feilt dyr. då det u uh, Så det har også den funksjonen av u.
1: Uh. Om du har en filmserie på tre filmer, eller en bokserie på tre bøker, så heter det trilogi, både på norsk og engelsk. Men hvis en bok ikke er i et serie, men står alene, hva heter det på norsk da? Har det noen navn i det hele tatt? På engelsk så er det stand-alone som uh, brukes, men enestående fungerer liksom ikke på norsk, skriver Oda Rinate Lyngstad Oltedal. Hva sier du till det, Sylfes?
2: Nej, hun har rätt i det at enestående på bokmål, det fungerer veldig godt på norsk, men det fungerer altså ikke i den forstand. Det är ikke brukt om ei bok som ø, står alene, som ikke er del av en serie. Vi har trilogi, det må vi forresten på att vi ikke skal si triologi, mm. som mange sier, det heter duo och trio, om to eller tre som aktører har lagt å musikere eller sangere, men den oen forsvinner med en gang. Vi har som forledt, så det er trilogi, bare så det streker under. Men stand alone, nei, vi har ett ord på norsk, og det er jo et fagord, og det til og med ikke norsk, med det er jo gresk, eh, latin. I forskningsmiljøet, så er begrepet monografi i bruk. Og monografi betyr, mono betyr ein, og grafi er skrift, altså monografi betyr ei enkeltstående, altså ei bok som står alene. Det berre det at det ordet blir brukt bedre når det gjelder forskingsbøker, avhandlingar, fagbøker, altså i den vitskaplegge, sværen blir monografi brukt om ei bok som er skrevet om ett tema og som står alene så der har vi eh, tilsvarende stand alone, men vi har ikke noe allment ord for ei bok som står alene, då har ikke man noe ord på norsk Nei. så
1: da er det bare ei bok da?
2: da er det bare ei bok, og det er ja, men godt nok <laughs>
1: Marie, Bordi har egentlig et ganske enkelt og greit spørsmål, men kanskje er det ikke så greit likevel. Hvorfor heter det
2: gulrot når den er oransje? Ja, for det er våre gulrotter stort sett. De er av oransje farge, ikke røde og ikke gul, men midt i mellom. Ja. Som jeg sier gulrot likevel, hva sier det på engelsk? Carrots. Hva sier det på fransk? Karotte. Og hva sier det på tysk? Karotte. Så vi ser at nedover på kontinentet så har det et helt annet ord. Men i det tyske språkområdet der er det flere ord historisk sett som blir, som har vært brukt. Og et av de ordene er gelbe rube og det betyr ei gul rot. Så der har vi det. Og i sveitsisk-tysk var dette lenget ganske einerående, som ord gelbehøybe. Så eh, då kan man bare legge det så siden, det dette er liksom noe norsk eller noe skandinavisk tull, at vi begynte å kalle dette gul når den egentlig er oransje. Det kan vi bare legge fra oss som, som holdning. Det er ikke slik det henger ihop. Så hvordan er det? Jo, dette er en rotvekst, og for 2000 år siden så var den vanlige blant annet i Romarike og i Roma og då var den kvit eller uten farge for den vekst jo nede i jorda og då er det ikke så rart at den ikke har noe selve i seg den var bleik eller kvit men så på ja, 11-1200-tallet så var det importert samme type rotvekst fra Afghanistan, altså langt øst ifra og de vekslet mellom to farger fiolett, altså litt blåaktig og gul og den var jo i brukt og det var den gule som da var mest i, i bruk blant annet i Tyskland og Schweiz og så videre så det er ikke rart at den vart kallet den gule rota men vi vet jo at eh, i Nederland så hadde de eh, kongene av Oranien altså Oranien og det er oransje eh er orange en nederlandsk nationalfarge. Og det skjedde i Nederland rundt 1600 tror jeg det var. At det gredde og krysset så det fikk til ein rotkryssning. Og det betyr at det var gult og fiolett som då vart krysse, men det gule hadde nok vore såpass dominant, men i alle fall fargen på den nye kryssa rotveksten vart en rotvekst med fargen orange. Og så etter en stund så har det i Europa vært det slik, som jo alle kan fast nå, at det er den nye krysset rotveksten med oransje farge som har vært dominerende over hele Europa. Det det med er et stort sett. Men når vi stadig vekk litt i tysk og också i skandinavisk, fordi med har fått det fra tysk ordbruk, at vi da stadig snakker om gul rot, altså gelbe rybe, så er det en rest ifra den som faktisk dominerte før det er greide kryssa, krysse disse rotvekstene og få fram den oransje fargen.
1: Vad er forskjellen på bruken av begrepet elev og student? For begge to studerer jo, eller er det kun studenten som studerer? Og i så fall, vad gjør da elevene? sørrk knut Andreas Bremertun.
2: Og dette er vik ikke spøsmål Syld sagt. ikke villl jo eh, sag si ja at en elev, han studerer ikje hvis vi mener med mena med og studerate då er du i høgerutanning. Ikke vil sag si je det slik at elev, det er i skoleverket, skullverke fram til utgangen av hjergånde skulle og student, det blir du når du tenker til å studere, altså går in i høyere utdanning. Jeg mener at det er slik ordet ska brukes på norsk. Men det meste kan jo diskuteres i språk, det vet vi jo. Mm. Og så er det jo snakk om hva tyer disse eleverne yeah. og studentene som ord. Og då är det slik at elev, det har vi lånt beinveges fra fransk. Og elever, er et fransk som betyr å heve eller å dra opp. Uh, og elev på fransk, det betyr altså den som du dreg opp eller oppseer. Og uh, på fransk betyr jo, hvis du omtaler noe som at det er elever, så er det elevert, altså da er det opphevet, det, det stikker opp. Så jeg tror mange kjenner igjen dette ordet i andre sammenhenger også, faktisk. Og så var det student. Det er fra et latinsk ord og det samme latinske ordet møter vi i studio, Torun, i NRK eh? og et studium på universitetet og också i kunstnerlig sammenheng, dette er en studie eh, altså innenfor teikning, maleri eller hva som helst Så jeg har helt ord som er helt rett ord og da student og grunn tyinger, den tyinger som binder alle dessa sammen, er jo arbeidet, det å være en aktivitet, det å utføre noko. Slik at studio, det er et rom der du utfører et arbeid. Et studium, det er et stykke arbeid, og det vet vi jo. Og en studie er også et stykke arbeid, altså, men underforstått, det er en skisse til noe. Så dermed kan jeg jo si, både i alvor og med litt kjemt, at det å student, det er rett og slett å være arbeider.
1: Oppdragelsen ender ved videregående skole altså. Fra der er det arbeid som gjelder. Takk til deg, Sylfest Lomheim. Språkteigen tar med glede imot flere spørsmål fra deg som måtte lure på noe om språket. Du kan skrive e-post til oss Teigen krøllalfa nrk.no Du kan twittere til oss eller du kan gå inn på nrk p2 sin facebookside og skrive spørsmål der. SMS er også mulig. Bruk kodeord Teigen og send meldingen til 1987. Det koster en krone. Så da gjenstår det bare å si. Ha det bra!